0: 大家好，我们是电影老实说，我们今天要说的是《奇异博士二：疯狂多重宇宙》，我是 Ali
1: 。e I'm Doctor Strange. 五。在、嗯、开始今天要讲《奇异博士二》之前呢，我们先来回应我们 Apple Podcast 之中的最新评论。第一个是来自一个叫 Ali e Ali e A Debbie Debbie Day。的一个朋友，他说期待艾莉跟德比开拍 YouTube 露面讲影评。嗯，我当时自己看了两三遍，然后我心实就在想，为什么还有提到艾莉，没有提到我？我以为他那个德比是什么香港的朋友
0: ，粤语是？对对
1: ，用粤语在回答。那我心实想，为什么都没提到我？觉得我讲的不好吗？然后后来，哎，我看了大概五分钟之后，才发现哦原來是哦，那就是你呀、啊<笑>。<笑><笑>我们知道有可能会在 YouTube 上面放录制好的画面，其实跟 Packet 是一样，只是有多的画面这样
0: 嗯，可以考虑，如果我们有时间的话。<笑>
1: 对，如果我们有空出的时间来做的话。好，好那另外一则留言呢是有关于之前我们所讲的《
0: 卧虎藏龙》
1: 。对，那他的评论是：玉娇龙是李慕白内心的欲望，然后建议你们再重看一次《卧虎藏龙》，藏了很多内涵。嗯，然后那时候我们看完这个评论的时候， a 艾迪就。马上，他觉得自己被别人羞辱了
0: <笑>，没有，好吧
1: ？哎，反正他就大量的去做有关《卧虎藏龙》的功课、嗯。嗯、欸，那艾迪要不要讲一下你做完功课之后的回应是什么
0: ？因为其实那时候我们也有查到这个说法，是说李慕白有喜欢玉娇龙，对他有一些特别的感情，不只是师徒。没错。但其实我们在看电影的时候，我并不觉得我有看到这个东西，所以我们那时候就是没有讲这个东西。嗯、那我觉得到底是怎么样呢？我们自己说好像也不太准。那最准的就是直接看导演怎么讲。对，所以我就查到了一本书，是李安的自传，他口述的自传，叫做《十年一觉电影梦》。那基本上呢，他是说李慕白跟玉娇龙之间真的有一些情愫。嗯，那我念一下他书里面的原话。在拍《卧虎藏龙》的时候呢，我们就把男女关系放进去，让大侠这种伦理特色受到挑战。在中国社会里，性与欲一向是禁忌的话题，但生活里就是有这种东西，大家都压抑着不说。可以明讲的就是传承师承，可是当男师傅碰到一个美貌的女徒弟时，该怎么办？这种情况绝对有，我就让他面对这种两难。面对人性的矛盾，然后有另外一段，他是说，当初我跟周润发讨论角色时，就用“闷葫芦”这个字眼，他很能体会这个游走边缘的模糊性。什么话不是欲言又止，就是不偏不倚，讲在刀口上，整的于秀莲不上不下，不死不活的，只有让玉娇龙那张利口才能骂他个痛快。拍片时，现场那些女性工作同仁都恨死了李慕白的模棱两可，周润发就很得意。<笑><笑><笑>基本上就是对李慕白跟玉娇龙确实是有感情的。嗯，那他的理论就是李慕白是一个大侠，那他平常没有收男徒弟，可是这时候出现了一个武功高强，然后又很貌美的女徒弟的时候，他该怎么办？他怎么压抑心中的这个欲望？嗯，
1: 我刚刚听完李安这样讲，我只会有一个想法，就是李安要周润发在这部片里面演一个渣男
0: ，对啊，他有说就是工作同仁，女性工作同仁都恨他恨的牙痒
1: 痒的嘛，就是等于说是李慕白算是渣男十足。<笑>
0: 对啊，所以我就觉得说这样的说法有一点让我对李慕白这个角色就没有那么的喜欢，或者是。觉得他很厉害，就
1: 是让我们对这部片的评价就稍微降低了一点点
0: 。对，但是我可以理解李安，可能他就是想要放这个东西进去讲，在拍的时候是2000年，嗯、所以也许那时候的想法并不会像我们这样，或者是李安本身的想法也不会觉得说这是一个 bug， 因为我听到他在书里面说，当男师傅碰到一个貌美的女徒弟时该怎么办，我心里就想说哈。啊，不就徒弟吗？<笑>对，就是
1: 在我们现在，在我们现在比较开明的社会，就觉得老师跟学生是可以有很单纯的关系、嗯。但可能在他们那个年代是男女授受,受不亲的，所以当男师傅在教女徒弟的时候、嗯，难免会有一些难言之隐。嗯
0: ，
1: 只是他们很多事可能没办法说的那么明。
0: 对，因为其实我之前也有遇过类似的状况，就是我在写脚本的时候，写就是男主角跟女主角他们因为某些事情，然后必须要好好谈谈，所以他们就在晚上的时候约在公园讨论某些事情、嗯。有一个年纪比较大的老师看到这段之后，他就觉得说这样子好像不太好，就是男生跟女生晚上的时候在公园里面讨论事情。
1: 就是好像暗示了一些什么东西。
0: 对，可是我那时候写的时候，并没有很在意这个点，因为我觉得就是男生跟女生讨论事情、啊。
1: <笑>你的老师可能会觉得这种剧情、<笑>这种情节会暗示观众，或者暗示一些看电影的人
0: ，他们两个之前有什么不一样的情愫。对，那我觉得这就是每个人看电影的时候，因为价值观不同而有不一样的观点
1: 。不过，我觉得我们两个。当时在看的时候没有这种感觉，有一个原因是因李慕白他其实，在整出戏里面出现的桥段没有到非常多
0: ，嗯
1: 所以很多他的可内心性的独白或什么的，我们不是很清楚。在我们身上看到的可能比较多的是李慕白跟秀莲两个人之间的感情
0: 。反正李安的解释就是对他们两个真的有
1: 一些不单纯的关系。
0: 确实，李慕白也对玉娇龙有欲望
1: 。反正结论就是李慕白是个渣男。哈，就经过我们这一次的结论之后，其他喜欢卧虎藏龙的粉丝又在下面评论，就骂我们了。然后我们之后每一集都有关卧虎藏龙的评论
0: 。卧虎藏龙宇宙是不是
1: ？好了，我们回到今天的电影《奇异博士二》。在讲我们今天的《奇异博士二：疯狂多重宇宙》之前呢，我们先来讨论一下什么是多重宇宙。我今天在讲的角度是以一个现实科学的角度去分析这些事情
0: 。你是说你把所有理论都整理了一下，是不是
1: ？我现在可以。称作多重宇宙专家
0: ，最好是<笑>
1: 。简单来说呢，多重宇宙这个理论会被提出来，最主要是为了克服像祖父悖论这样的问题。嗯，那祖父悖论是什么呢？祖父悖论其实在讲的是，假如我们今天能够穿越时空到过去的时间，嗯，你穿越到过去之后，把你的爷爷杀掉之后，你还会存在吗？啊、这是一个，对，你有人会说不会啊。那如果不会的话，你怎么能够穿越过去杀掉你的爷爷？哦、oh, ，它就是互相矛盾的一件事，就是、出
0: 现矛盾。
1: 对对对，所以它就变成是一个悖论。其实多重宇宙这个东西也可以说是大家常说的平行宇宙
0: 。哦、oh, ，所以它们是一样的东西吗
1: ？类似的东西，我们会透过每一件事情下的不同的决定，或者每一件不同的事件而产生多个不一样的宇宙。嗯、mm. ，多重宇宙或者说是平行宇宙，其实有被科学家分成四大类。到目前为止啦，那第一类就是，诶、欸，这个平行宇宙跟我们的世界是一模一样的，嗯，不过它存在于可观测宇宙之外。什么是可观测宇宙？可观测宇宙就是我们可以看到宇宙最远的地方，就是可观测宇宙。嗯
0: ，
1: 意思是这个多重宇宙跟我们一模一样，只是因为我们没办法看到，所以我们不知道它的存在。
0: 它看到是指我们肉眼看到，还是用任何仪器看到？就
1: 是用任何仪器看到最远的地方，也是没办法看到的地方。等有点像是宇宙之外了
0: ，但我觉得这有点胡乱的成分
1: 。这是一个假说嘛？哦，对啊，所以我们尊重他的假说。<笑> okay, 那第二种<笑>第二种类型呢，就是它跟我们是一样的宇宙，但是它的物理常数不一样。这里的物理常数指的就是像牛顿的万有引力，是不是什么？我记得是九点八嘛。嗯，那可能在他们那个宇宙是可能八点七，嗯，或者是十一点多，就是重力不一样。或者是像普朗克常数，或者真空下的光速、嗯，就是那些数值常数是不一样的
0: 那这会对世界有什么影响、啊
1: ？会有很大影响。简单来講假如我们的重力不是九点八的话，假如你重力只是零点九八，那你在这里的体重就不会是……啊，假如我的体……
0: 这<笑><笑>样想不如我的体重是
1: 不是？<笑>我也不想讲 A 的体重，我想算，<笑>我加我自己的体重，<笑>我自己的体重是六十五公斤。那、嗯我现在变成 0.98 的话，如果常数变成 0.98 的话，我在地球的体重变成 6.5 公斤。嗯，对，就体重突然就变轻很多。哦，对，类似这样的概念啦。那它可能就会产生不一样的一些物理变化。嗯，对，这是第二种类型的平行宇宙。那第三种类型呢，就是它根据量子理论来讲，就是一件事情。发生可以产生不同的结果，但是所有可能的后果都会形成一个宇宙
0: 。这有点难理解
1: 。这其实就是在漫威的《洛基》影集里面所提到的各种分支。
0: 嗯
1: ，哎，我举例来讲好了，像很多人都听过薛丁格的猫这个理论嘛。嗯薛丁格的猫，我简单解释一下，就是假如你今天把一只猫放在一个箱子里面，然后里面也可能会有一个五十 percent 的几率会释放的毒气。嗯。但是你把箱子关起来之后，我们并不能知道这个毒气有没有被释放。那如果毒气是被释放的话，猫是不是就会死掉？嗯，那如果毒气没被释放，猫是不是不会死掉？我们不知道猫到底有没有死，它是存在于死跟没死之间。嗯，以平行宇宙来解释的话，就会说这时候就会有两个时空的出现，一种时空就是猫有死掉的时空，另外一种时空就是猫没有死掉的时空。嗯嗯，所以就会产生不同的平行宇宙。但是以爱因斯坦在讲啊讲这个平行宇宙的理论的时候，他讲的是更。夸张的，他说：“我们的每分每秒都在产生不同的平行宇宙。
0: Oh. 假如现在
1: 有一只老鼠突然出现在地上，多看一眼就会产生多一个平行宇宙。嗯、mm. ，所以等于说每分每秒的产生无数只多重宇宙出现
0: 。哦、oh. ，
1: 对，我觉得这比较像是我们前次在讲的妈的多重宇宙的的理论。嗯、mm. ，所以它就有无限的宇宙，所以你就可以通过、mm. 透过不同的举动去触发不同宇宙的你。”嗯，最后一种，它其实这一类宇宙，它的物理定律跟我们不一样。简单讲，就是我们可能万有万有力，可能它在他们的世界，他们是往上的万有引力
0: 。那跟第二种有什么不一样
1: ？第二种只是常数不一样
0: 。哦、呃，那为什么都是根据那个物理定律
1: ？为什么都是根据物理定律？因为这些就是属于物理学家去、就是、提出的理论， oh. <笑>它必须让我们感受到那个世界跟我们的不一样。你当然可以说，他、啊、可能他们研究出来的道德啊什么跟我们不一样，但是那個可能就变成道德学的观念了嘛。道德学家不会去研究这些多重宇宙理论啊,啊，科学家才会去研究这些理论。
0: 有可能是生物学家去就说啊，那边的生物学跟我们不一样。
1: <笑>对，你这样讲也没错。发展出地球都是阿凡达的宇宙。
0: <笑>对
1: 、啊。不过呢，我后来一直研究下去。我为什么会说自己是多重宇宙专家呢、嗯？因为我发现了。我们真的有机会穿梭到多重宇宙去？怎么说？其实有一个理论是可以让我们穿梭在多重宇宙，叫做泡沫宇宙理论。这个泡沫宇宙理论呢，里面的多重宇宙是结合了上面四种我刚刚所讲的四种理论。嗯，就是它是有一个无限多不一样的宇宙，而每个宇宙的物理常数都不一样。嗯，然后这些宇宙都是存在于我们可观看宇宙之外，所以我们没办法看到。嗯，嗯但是呢？这个泡沫理论厉害的点在于，我们可以通过量子泡沫随机的产生跟消失。
0: 什么是量子泡沫随机的产生与消失？<笑>你可以想
1: 象成它就是宇宙的一些随机的能量，会突然会有随机的能量发生。什么是宇宙随机的能量？好，我讲一个简单<笑>大家比较能够懂的东西，叫做黑洞。<笑>嗯，宇宙的黑洞。你知道我们看很多科幻电影会发现里面有虫洞啊、黑洞这些东西。嗯。他的意思说，假如有突然出现这样的虫洞黑跟黑洞，是有机会引导我们到另外一个宇宙去。嗯，呃，所以说就是，如果你今天有机会在宇宙航行啊，那你在宇宙中看到一个虫洞、嗯，而且你知道那是虫洞，你走到里面去，你是有很,很有可能出来的时候会到另外一个时空宇宙去
0: 。啊，所以虫洞并不是一个毁灭性的东西，有可能是一个路口
1: 。对，没错，你这样讲没错。但是这有个缺点，就是这是一张单行票。你去了可能回不来啊、uh... <笑>，因为我们并不知道到底有多少平行宇宙。嗯，然后当我们穿过这个虫洞之后，它这个虫洞随机就会消失了。你下次会会不会回来不知道，虫洞什么时候产生也不知道。那产生之后，你会不会回到原本的宇宙，还是会到另外一个宇宙去，我们也不知道、嗯
0: 。但截至目前为止，我们都只是假说嘛
1: 。对，没错，这就这就是假说
0: 。对啊，因为其实我们对虫洞也不了解，我们只是假设它是一个路口對
1: 、啊。对，因为大家也没有真的走进去过。好、啊，那这就是我目前为止有做到的研究好啊。如果哪一天我真的有研究出来，到底我们有什么办法在地球上就可以到平行时空去，我再跟大家讲
0: 。你说不定没怕跟我们讲、欸
1: <笑>。你这样也是，不过，呃、欸，我讲了那么多，其实有一个东西是跟今天我们要讲的疯狂多维虫宇宙有关的。里面有个东西叫梦行、嗯，就是当我们在做梦的时候，其实梦到的那些东西都是我们平行宇宙在做的事情。那这些东西，其实科学家是表明说，不止梦，连我们可能有时候看到有些东西会有一些既视感，嗯，然后或者我们会觉得，诶、欸，这是预知梦，嗯的那种感受，其实就是代表，可能那是你平行时空发生的事情
0: 。哦，那这样子就有点吊诡了，就是因为我们现在目前看到的多重宇宙或者平行时空，大部分都是在跟我们同样年纪。对。对不对？对,对。但其实我之前有做过一些类似于我可能二三十岁的梦，所以有可能另外一个时空的我已经二三十岁了。嗯
1: 、这也有可能啊，就像它里面前面有提出一个假设，是你的物理常数是不一样的
0: 。哦，所以有可能他们那边时间跑的比较快
1: 。对，也有可能
0: 。哦。好
1: 啦，如果大家真的有兴趣，在 a p p p o a s t 下面评论，我们再多做一集来做讲多重宇宙
0: 。对，我们可以多看几部多重宇宙的电影
1: 。<笑>对，那我们来讲讲我们的另外一个平行时空，《阿凡达》。
0: 嗯
1: ，再转视频有点硬，嗯
0: 、很硬超硬的。<笑>因
1: 为我相信很多有去看《奇博士二》的朋友们，一定都会在电影开始之前看到《阿凡达二》的预告。嗯，对，我想先问问艾莉，你觉得看完这个预告的时候，你有什么感受
0: ？那时候我们看的时候，其实《阿凡达》前面还有另外两部电影，嗯，一个是、那個《捍卫战士》。对，然后一个是雷神索
1: 尔，对
0: ，但相比之下，我觉得前面两部比较好看。可能是因
1: 为我们从预告里面就大概可以猜出它可能剧情走向往什么地方发展。嗯
0: ，
1: 但是在《阿凡达二》就是预告，感觉只是让我们看到它的那个画面到底有多美、多漂亮
0: 。对，会让我觉得说好像只是第一集的扩张
1: 。呃，
0: 然后就是有水下世界嘛。对，然后我们看到好像女主角怀孕了。
1: 呃，
0: 所以可能第一集的男主角没死吗
1: ？第一集男主角最后有死吗
0: ？他最后好像是大家这边
1: 没有是中半段晃晃
0: 吧？啊，不是吧？那结局他没死吗
1: ？没死啦
0: ！哦，好啦，反正就是男主角好像也在，呃、但是好像那个军事基地又回到那美星球上面，对，
1: 感觉像是和平共处。嗯，对，那具体发展是什么，我们也不知道。不过。你知道为什么这部片会那么久才出吗？上一集是在2009年出，对，于已经十三年前了。嗯，对，你知道为什么他那么久才出这一部吗
0: ？为什么
1: ？因为这部片的导演詹姆斯卡麦隆，他也可以说是一个科学家
0: 。怎么说
1: ？因为他不断的想要在电影上发明一些新技术，像我们在预告中是不是看到《阿凡达》他们在水中去做活动，或者在水中游泳的一些画面？嗯，那他那些东西并不是完全都是动画产生的，他必须让演员到水下去拍摄。嗯，所以简单来讲呢，这整个剧组里面的每一个演员都有去学自由潜水
0: 。哦，然后
1: 他们被要求说，每一个演员至少能够憋气二到四分钟
0: 。但如果学自由潜水，这不是正常的吗
1: ？哦，对了，如果你今天要拍这部片的话，除此之外呢，因为在好莱坞里面还没有在水下拍摄之后可以把它动画化的。这种技术，所以詹姆斯卡麦隆必须自己研发
0: 哦。Oh, 所以之前在水下拍摄都不是
1: ，那都可能都只是单纯动画。像可能我们之前有一部叫《水形侠》，嗯，它那种可能是在水下拍摄，但是他没办法把水下拍摄的真人的动作去捕捉起来，转换成动画。
0: 啊、呃，因为我小时候有些电影不是会在泳池里拍吗
1: ？对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。但是他没办法把它转化成一个动画的样子，他不能直接捕捉他的动作，他可能变成是凭空去捏造出这样的一个动画出来。哦哦。但詹姆斯卡麦隆他想要捕捉最真实的样子嘛，嗯，所以他就必须要去自己研发出这个技术
0: 。哦。
1: 除此之外，他也研发了另外一个技术、嗯，这個、东西大家可能会比较有感、嗯，就是裸眼三 D 技术。什么意思？呃，以前到现在，我们在看电影的时候，我们如果要看3 D 电影，是不是进到电影院前，他会发给你一个3 D 眼镜？嗯。但是如果詹姆斯·凯麦隆这个技术有发明出来的话，之后我们进电影院看3 D 电影的时候是不用戴那个眼镜的。哦。对，那相对的，我们可以以后看3 D 电影的成本就会降低。我们可能一张票用500块，就只剩300块，就可能你看一般电影的价格而已
0: 。哦，就每部电影都是3 D
1: 。对，就可以做到这样的效果。只要有预算花在那里的话
0: ，哦，对，好吧，那如果他故事不好，我还是可以接受，因为毕竟他有那么厉害的技术，<笑>而
1: 且很努力在研发为电影的产业发明新的技术嘛。嗯，对。那除此之外，我还有发现一个很好玩的事情，在第二集的时候，他即将要加入一些卡斯。那这些卡斯刚好都是最近很红的、嗯。那第一个加入的卡斯就是当初《铁达尼号》的女主角凯特温斯雷。嗯。他也有提到说，凯特温斯莱他,他,他,他,、哦、他,他为了这部片训练自由潜水，他可以憋高达七分多钟的时间
0: 。哦，对，是那个吗？那个叫什么 ？Ross？ 不是啊，闭气闭气憋吗？那叫什么？静态的那个
1: ？不是静态的吧？因为毕竟他必他们必须在里面边动作然后边演戏啊，对，所以我觉得蛮厉害的。因为今天世界纪录我记得好像是二十四分钟，等下说已经满足了大概三分之一了。嗯，对。那除此之外，还有另外两个人，就是最近很红的，一个是杨子琼，嗯，对，妈的多重宇宙的杨子琼。那另外一个就是 We Are Family 的冯迪锁
0: 。嗯，<笑>我是觉得他<笑>他已经在里面了吗
1: ？我不知道我，我我，但我们今天在预告中是没看到他们吗
0: ？对啊，他他这部片是拍完了，还是只是先试出预告
1: ？应该我猜是拍完了
0: ，所以他已经确定在里面
1: ，因为他年底会上映啊。
0: 哦、oh. ，对啊，
1: 只是我跟你讲，就算、是、他出现在里面，我们也不会知道
0: 。对啊，<笑>每个都懒
1: 懒的。我们那时候，我跟 A 姨在看预告的时候，一直在想到底这一集男女主角还是一样的嘛？对。即使看起来好像是男女主角的画面的时候，我们还是在犹豫，这男女主角跟前一集是一样的人吗？
0: 对。
1: <笑>我们对纳美人有一个脸盲症的症状。对。<笑>好，这就是有关《阿凡达二》的预告。嗯。对，那我们真的要进到今天的电影了。我们今天前面的话题好像谈的有点远在我们讲解开始前呢，我们接下来的内容即将会大爆雷，所以你还没看过电影的人可以先去看完之后再来听我们的这一集的节目。OK， 那 AD 开始喽
0: 。好，那经历过萨诺斯事件之后呢，奇异博士就回归到他平静的生活。那他除了常常做奇怪的梦之外，奇异不是那个色色的梦，是就是真的怪梦、就是，对，真的怪梦，对。那奇异博士生活中还有一件大事，就是他还放不下的前女友克里斯汀，他要结婚了，但是新郎不是他。啊、<笑><笑>好啦，那在克里斯汀的婚礼上面呢，奇异博士就遇到一个巨大怪兽追杀一位少女。那奇异博士就立刻发现，这位少女就是他怪梦里面出现的少女。再次声明，不是色色的梦、啊，<笑>是真的怪梦、啊。<笑>那奇异博士拯救了少女之后呢？少女就和奇异博士解释来龙去脉。原来她是一位有超能力的少女，然后她超能力就是可以穿越多重宇宙。对,對，这个时空少女不知道为什么就被怪物追杀。
1: 呃，所以
0: 奇异博士就要保护这个少女
1: 。呃，对。那其实，在一开始的时候，我觉得有一段很好笑。他他在参加他的前女友克里斯汀的婚礼的场合的时候，他的前同事。嗯，就呛他说：“你看，你现在就算是已经是一个超级英雄，然后拯救了整个世界了，嗯，你还是追不回你的前女友。<笑>”哎、欸，我觉得那时候脑袋也浮出一个画面，就是那个有一个那个梗图，哦，<笑>那個梗图你知道吗？哎
0: <笑>、欸，等一下，我想问一下、呃，那个同事是他在医院，然后一直跟他作对的那个同事。
1: 对，应该是这个同事没错。嗯，
0: 有前阵子刚好复习第一集
1: ，嗯、呃，看到一样的同事是不是？对，其实，在这段的时候，他就是想要讲奇博士这一集要面对的两个课题吧。一个就是他幸福吗？嗯，那另外一个是
0: 他姓奇，
1: <笑>靠背，不要刚刚跟我讲冷笑话。<笑>我想设我哪里讲错了吗？<笑>那另外一个就是克里斯汀他所说的，就是你总是控制着一切，他要怎么去放下控制欲？这个。课题，嗯
0: ，克里斯汀就是觉得他是控制狂啦、
1: 啊，对啊，觉得他讲就是这样。然后，但是我觉得在控制于这一个题材上面，在整部电影里面，我没有感受到他最后怎么去解决这个问题。嗯
0: ，他没有转变嘛
1: ？对他没有转变，他幸福吗？这件事情我觉得是稍微有讲到啦。嗯，虽然说感觉也是用后最后的台词去简单，有点像是他只是换个角度去想，嗯，对，并不是真的解决他的问题。
0: 嗯，而且我觉得这部片跟《妈的多重宇宙》重复性蛮高的
1: 。哦，对，但是《妈的多重宇宙》在这个课题上讲的比他好
0: 對。对
1: ，对，这是我觉得其实不是很可惜的点。嗯，那另外一件事我想要讲的就是，其实我在看电影之前就听到很多说法，说汪达会是这部电影的反派。嗯，哎、欸，但老实讲，在看过影集，再加上看过这部电影之后，汪达在这集搞事的动机。没有那么有说服力，在影集之中，他最后就是有点像放下了这一切，嗯，所以他在决定让那个西井正回到原状、嗯，然后自己独自在山中隐居，嗯，但到了这部电影里面，反而好像是他没有放下，反而更走火入魔
0: 。对，其实我觉得他逻辑有顺啊。因为他就是创造了一个假的世界，在《汪达与幻视》的影集里面创造了一个假的世界。对。然后在那个世界里面，他的小孩是假的。嗯。所以他放下了假的小孩。嗯。可是他后来又发现<笑>啊，我有真的小孩，<笑>然后他
1: 就决定要去找真的小孩。
0: 对，<笑>但是我自己是觉得说，对，逻辑上有通，但是我情感上没办法接受，因为我觉得他就是
1: 一样在做错的事情的、
0: 啊。对啊，你就是再犯嘛
1: 。对啊，你没有真的放下，等于说你前面影集中的
0: 那些成长都假的、啊
1: 。对啊，但也有另外一个说法，是因为他是拿到那个黑暗神书，让他走火入魔。
0: 哦、oh, ，所以就怪别人嘛？对，
1: 就是怪别人。<笑><笑>我不知道是导演在怪，还是汪达在怪。<笑>反正就是怪别人的一个举动
0: 啊。<笑>好
1: ,好,好，如果你今天是用《黑暗神书》来解释这一段剧情，我会觉得有点不够有意思。你把这些剧情归咎于一个一本书，对，归咎于一本书，归咎于一个漫画里面的题材，我觉得就变得不是那么有趣。
0: 就天外飞来一笔嘛，当然你用这本书来解释一切东西，就是简单粗暴嘛，嗯、然后又符合逻辑啊。嗯，但是简
1: 单讲就是你逻辑上、剧情上合理，但是情感上就是没办法说服我们
0: 。嗯，或者甚至说我们就没办法认同这个角色
1: 。对，没错。而且加上我们也知道，其实汪达这个超级英雄他是多么的悲惨的身世。嗯，从一开始《复仇者联盟二》的时候，他的弟弟快银就被枪杀。其实我觉得超级英雄被枪杀这个举动也是一个非常非常滑稽的死法。嗯，因为你有看过那么多超级英雄，到底哪个超超级英雄被子弹给射死？而且更何况他是一个速度很快的超级英雄
0: ，他不是可以跑超过子弹吗
1: ？对啊，但是他还是被机枪给射死
0: 。为什么？
1: <笑>所以我就觉得非常滑稽<笑>，所以那个《复仇者联盟二》也是评价最低的《复仇者联盟》哦。对，那在他后面还经历了幻视的死亡，嗯，对，直到了《汪达幻视》这部影集里面，他又得再一次的接受他的孩子跟他的丈夫的死亡，虽然这是他自己创造出来的孽，嗯
0: ，
1: 对，但是我就觉得这个英雄，这个超级英雄其实蛮悲惨的
0: 。我是觉得他已经被玩烂了
1: ，对，有点被玩烂了
0: ，<笑>对。那我回到我们刚刚有讲到的一个课题，就是奇异博士他在这个电影里面遇到的课题、嗯。其实我觉得奇异博士这部电影，或者是他多重宇宙的这个梗，对我来说没有很新奇的一个点，在于，因为奇异博士遇到的问题，好像是很多多重宇宙还有平行宇宙电影在探讨的东西。嗯，就是主角在一开始的时候会发现平行宇宙，或者是。多重宇宙，然后他发现了另外一个自己拥有自己没有或者是自己失去的东西、嗯，所以他就会开始羡慕另外一个宇宙的自己，嗯、然后最后因为贪婪而做错了某些事情，嗯，那他就弥补了这些事情。那我觉得其实《奇异博士》在这个电影里面的套路好像也是一样
1: 。最简单来讲，就像是多重宇宙在讲这个课题是一件非常平凡的事情。嗯，我们已经看过很多电影讲这样的东西了，像
0: 是蝴蝶效应，对，
1: 或者前阵子《妈的多重宇宙》，对，都是这样的东西。那我们期待是漫威可以给我们更多的东西，却带出的是一个很平凡的议题，这是蛮可惜的啦。
0: 好，那我们就回到我们剧情。那为了保护这个时空少女呢，奇异博士就找到了汪达，希望从他身上得知到底是什么怪物在追着时空少女。对。结果呢？没想到派出这个怪物的人就是汪达、啊。<笑>
1: 对啊，我觉得这段是电影里面安排最好的一个点。嗯、就是我想要去找汪达帮忙找出到底是谁想要杀时空少女，嗯、就发现，哎、欸，啊，就是汪达本人<笑>。<笑>
0: <笑>直接一个不演呢、欸，直接去找他。<笑>好，那汪达为什么想要杀时空少女？就是因为他想要获得时空少女的能力，那他可以跳跃到另外一个时空、嗯，找他真正的儿子。对，虽然呢，奇异博士就极力劝退汪达，可是汪达还是陷入了疯狂。然后毁掉了卡玛泰基、嗯，打算抓走时空少女。但是这个时空少女，她开启时空的方式有点特别，就是其实她是一个时空实习生
1: ，<笑>可以这样讲。
0: 对，所以她只有在害怕或是恐惧的时候，才会开启这个时空之门。呃、嗯，就在关键的时刻呢，这个时空少女就开启了时空之门，和奇异博士一起穿越到了另外一个宇宙、嗯。对，那在这个宇宙呢，他们就回不来嘛，因为时空少女没办法再次打开这个门
1: 。对他还不知道怎么使用他的能力
0: ，所以他们就想了一个办法，就是在这个第二个时空里面。有个很多漂亮的花花的时空，找到一本书叫做《微山地之书》，因为传闻说这是可以打败飞红女巫的一本书
1: 。好、啊，那其实《微山地之书》它是被放在了他们的时空夹缝之中
0: 。嗯，时空夹缝又是什么？就是
1: 等于说有点像是宇宙与宇宙之间的一些通道吧，空间啊。对，那这也是电影一开始的时候，那个奇异博士做的那个梦里面，那个少女跟另外一个。宇宙的奇异博士在跑的那个场景
0: 哦， oh.
1: 对对对，那这个维三地之术，它的功能有点像是太极拳，就是可以反制任何其他的魔法，在漫画里面是这样说的啦，所以他们想要借由这个维三地之术去对抗飞红女巫所持有的黑暗神书，所以他们才要找到另外一个宇宙的奇异博士。去帮忙他们找到这个维三地之鼠、嗯，结果他们发现说，哦，这个宇宙的奇异博士已经被光明会给解决了。对
0: ，但是大家都以为他是在萨诺斯事件的时候死掉
1: 对对对，没错。我觉得这个地方我要讲到一件事，就是这就是我对这部电影最不满意的一个点，就是它里面提到的光明会是漫画很常出现的东西。如果你今天是漫威迷，应该会听过这个东西。我们可以简单理解是，它是另外一个类似。复仇者联盟的组织，然后你看到、哦、里面电影里面有出现，像是 What If 里面出现的卡特队长，那他的身份就是美国队长他原本的女朋友，但是就是假如今天变成他打了血清，他变成超级士兵会发生什么事情？那或者是我们可以看到。金界的那个男主角约翰卡拉辛斯所饰演的惊奇四超人，甚至是说像 X 战警所饰演的 X 教授，我们在预告中其实就可以看到这些角色的出现，嗯、所以我会认为在这个地方，在这个桥段，它是一个很好去建立我们对于漫威的多重宇宙世界观的地方。嗯，对，但是它却让汪达去屠杀这些我们觉得很重要的角色，我们以为很重要的角色，有点像是我们粉丝然后被骗进去看这部电影，就是期待看到这些东西，这些人是怎么在里面担任重要的角色，但就。没想到他只是一些客串角色
0: 。我看到那一段的时候也觉得很奇怪，呃、就是明明每个人看起来好像都是很厉害的角色，对，可是一下子就被绯红女巫屠杀了。对
1: ，超扯。然后连 X 教授，就是我们也很期待他的出现，结果出来一下下也被旺达给杀掉
0: ，就觉得好像有点随随便便就把人家刺死。对
1: ，加上他们又是那么重要的角色
0: ，嗯，而且我觉得这样反而会让影迷觉得说，好像这些角色也没有很厉害啊。
1: 对对对对对，就是如果原本没看过《X 战警》或原本不知道这些惊奇四超人这些角色的人，就会认为，欸、他们只是一些客串，只是一个简单的超级英雄。对，然后这种东西，我觉得就牵扯到另外一个问题，就是为什么这些东西会让我们那么失望？那我觉得这个就是漫威近起诶。可能必须解决的一个问题，就是漫威不断的用这些电影去养大我们的胃口。可能你不是漫威迷，你不会那么了解的东西，但是我们自己是漫威迷，就会觉得在每一个新的电影出现的时候，我們会期待更多的大卡司加入，像是。前阵子我们在看蜘蛛人电影的三代同堂塔，或者是旺塔里面出现的那个 X 战警的快银，甚至说像这部奇异博士二的电影在上映之前就很多传闻說,说 X 教授要出现啊，然后死蒂夫也会出现啊，甚至初代蜘蛛人也会加入这部电影啊，结果都没有。
0: 哦、oh, ，你就觉得有点广告不实的感觉。
1: 对，就是流出了那么多消息，就没有一个是真的。对，除了 X 教授，但那个 X 教授也不是你想的那个 X 教授。我觉得是因为这样子的关系，所以很多漫威迷对这一部电影的评价就是显得很两极。那这也是我自己在看完这部电影觉得最可惜的地方。你觉得这样的安排对电影来说会是一个好的方向吗？
0: 我觉得漫威已经疯了
1: <笑>，<笑>所以你的意思是说，他不是在拍疯狂多重宇宙，而是漫威疯狂多重宇宙
0: ？对啊，我就觉得他们最近的动作，让我现在是第四阶段嘛，嗯，我就觉得第四阶段。我现在已经无法融入这个宇宙了，你知道吗？就可能第三阶段的时候还觉得说，哦，我还可以跟大家聊这个东西，但我现在完全不想聊，嗯，就有点像星际大战好了，就是可能前面几集的时候大家都会很疯、很热潮，嗯，但是到了后面就是可能真的只有很迷这个东西的人才会留下来，然后大家都已经退潮
1: 了。对，對我觉得。嗯我能懂你的感受，就是有点你在第一、第二阶段的时候，它好像都有一些合理的逻辑可以去看，嗯、但是到了第三、第四阶段的时候，来一个多重宇宙，然后一些被你刺的角色都可以随意的出现、嗯，或者是一些不合理的安排，好像都变得像合理的、嗯。但我们在看这部电影的时候，就没有任何的合理的逻辑
0: 。对，我会觉得有点像是去电影院看影集。<笑>
1: <笑><笑>这个艾利很早就一直在跟我讲，
0: <笑>所以我其实现在都不会去期待漫威的电影
1: 。呃，每次 A 李跟我去看完一部漫威的电影的时候，他就跟我讲说：“哦，不过又是一部超级英雄电影的、啊。
0: ”没有，你今天看完《奇异博士二》的时候，你就问我说：“你觉得怎么样？”嗯、我就说：“就漫威。<笑><笑>對
1: ”我说：“你要解释一下，就漫威是什么意思吗
0: ？”<笑>就漫威就是就是漫威的电影，因为我觉得这个东西，你要说它电影做的不好吗？其实也没有不好啊。嗯、你看它特效，嗯、你看它的场面，嗯。你看他的演员、角色等等的，对啊，他的镜头也没有说不好啊、嗯。可是你的故事就是陷在漫威宇宙里面了。呃，他现在有点像是一个泥沼
1: 了。呃，我能懂你的意思，<笑>就是不管怎么拍，你如果不是太出色，像是去年的永《永恒族》，或者像是去年的。蜘蛛人，嗯，这些电影就是你有很突出的表现的话，对大部分的观众来讲，你不过就只是一部漫威的超级英雄电影。而看这些电影的原因，只是为了让你可以了解下一部电影在拍什么
0: 。对啊，而且其实我有想过，就是到底其，而且其实我有想过，他们现在最大的问题应该就是故事，嗯，因为超级英雄电影就是长那那个样子嘛。那他们要怎么样在故事上面有所突破？其实我左思右想之后。觉得说好像没办法，因为如果你突破了，那一次是,是要跳脱原本的框架，嗯，那你原本的框架可能是粉丝期待的东西啊、哦，那你到底要迎合粉丝还是迎合大众
1: ？呃，这会是一个很两难的决定
0: 。对啊，要是我，我还是会选择粉丝
1: ，呃，
0: 对我不会为了不喜欢这部片的人而改动
1: ，而且这个风险又更大，嗯，相比之下。隔壁棚的 DC 影业是不是最近又让 A 里越来越期待啊？像是蝙蝠侠，然后又小丑，然后又黑暗骑士、嗯、这一类型的电影，是不是 A 每部看完的时候，他觉得很好看？
0: 对啦，是没错啊，但是我觉得那是因为他们没有限制啊，他们没有一些束缚。啊
1: 呃，它不像漫威宇宙已经发展了很长一段时间了。
0: 嗯，能力越大，责任越大。
1: <笑>想偷嘴什么？<笑><笑>想偷嘴什么？<笑>没有、啊。<笑><笑>啊，那我们继续。
0: 那他们在第二个宇宙的时候呢，就在他们快要拿到《为三地之书》的时候，绯红女巫就追上了他们。然后在情急之下，他们又被迫跳到了第三个宇宙。但在这个宇宙呢，已经没有《为三地之书》了，于是他们就想要来找这个宇宙的奇异博士来帮忙。嗯，但是呢，这个第三个。宇宙的奇博士，因为学了黑暗之书的魔法，变成有点像飞猴女巫了。对
1: ，就沉沦下去了啊。<笑>对，没错、欸。其实整部电影我最喜欢的一个点是，这个导演山姆雷米他创造出来的恐怖感。嗯，就是从飞猴女巫在追他们，或者前面,前面所讲的光明会屠杀这个事件。嗯，来讲哦，甚至是汪达他梦行到另外一个分身身上，然后那个分身会看到那个相片中的他在面转头对他笑。嗯，但我觉得这些恐怖元素有真的有让我觉得有点鸡皮疙瘩
0: 。而且他 jump scare 其实有吓到我两次
1: 。这第一次是不是在那个怪物出现的时候，在那个飞佣女巫的那个殿堂的时候，然后那怪物突然火一开，然后有后面有只怪物出来
0: 。对啊，然后我抖超大力我知道
1: ，因为<笑>。左边坐你嘛，啊，右边坐我们另外一个朋友了、啊。你们两个都在抖，我自己就跟着抖起来的
0: <笑>。我没有想到我看超级英雄电影也会吓成这样<笑>。
1: 对，那另外一个是不是在那个有一幕他们在地下道的时候，然后在被飞鸿女巫追、嗯，我知道那段就是特意安排。嗯、其实我那段很紧张、嗯，因为他刻意导演还刻意放慢了那个画面，连那个水滴都变很缓慢掉下来。
0: 对，那边我闭着眼睛看了。<笑>哎<笑>、欸，
1: 那也压力很大，<笑>那也让我感觉有恐怖片的感觉。对，对，然后突然那个肥红女巫一出来的时候，她还刻意让灯光放暗，肥让我们只看到肥红女巫的红色双眼。哦、oh, ，我觉得那超可怕。Oh, oh, oh, oh.
0: 那让我想到咒
1: 。对，那让我想到咒。那真的有制造，我觉得那个氛围有制造出来。所以我会说，这部电影唯一成功的地方，就是在恐怖的元素制造的还真的是蛮不错的
0: 。可是那是因为我们喜欢看恐怖片啊。如果不喜欢看恐怖片的人，就会觉得说“带花的 fuck”， 或者是不喜欢混合模式的人
1: 。哦，对，因为我们另外朋友也有讲说，他觉得为什么这一下又有恐怖元素，一下又有喜剧元素，就是添加太多东西，嗯、大杂烩哦、喔，他就这样讲、啊。嗯，但是我自己本身是喜欢这部片啊。那我能理解说，他没办法做到非常恐怖的原因，是因为这部片毕竟还是超级英雄电影，还是有很多小朋友要看这部电影。嗯，你如果把它制作的太血腥，像死士那种之类的，可能很多小朋友就看不到了。哦，或者是中国大陆可能就整部片都删删减光了。哦，虽然这部片也听说辱华事件了
0: ，又有辱华<笑>，每一部片都有辱华。
1: 但其实我在想，它里面那个啊，那个时空少女她的妈妈们，嗯，同性恋这个议题，就算是不能播出的画面了吧？
0: 会被剪掉啊？
1: 对啊，就会被剪掉了。我们刚刚提到说，其实这些恐怖元素是三五雷米很擅长的一部分。嗯，但我得讲另外一件事情，就是三五雷米在这部片里面，我觉得有些台词太过陈腔滥掉或者是老掉牙。嗯，像电影最后的时候，奇异博士是不是鼓励时空少女？嗯，说你可以做到的，然后或者是、嗯、相信自己，对，你要相信自己，或者是那个克里斯汀跟奇异博士他们两个不是在奇异博士在梦醒的过程中，那克里斯汀鼓励奇异博士啊，应该说、嗯、你要征服他们。把他们跟你融合为一，哦，对不对？像这些对话，然后就立刻，他马上就突然明白了什么，觉醒了什么，嗯，然后就立刻变得超强大，就可以打赢都反派
0: ，心灵强大。
1: 对，我现在想说，看，这不是十年前我们在看卡通才会出现的剧情吗？<笑>对不对？他怎么会出现在这里？我后来去查一些导演的资料，才发现，哦，原来这个导演他上一部电影是在十年前拍的。
0: 啊、oh, ，所以他
1: 拍出来的风格就有点像十年前会出现的那种电影
0: ，现在有点神书了，是不是？对
1: 对对，就是可能太久没拍片了啊、oh. 之类的。那另外一个点，我觉得据说啦，山姆雷米只有看过四部漫威电影，嗯，对，我觉得这可能也牵扯到为什么旺达在这部电影里面的角色动机不是那么有说服力，可能因为他根本没看过《旺达· f i 菲什》，嗯。
0: 因为其实像是我只有看过《汪达与幻视》的最后一集
1: ，对，因为我逼他去看了，我跟他说至少看完这部，应该才会比较懂《奇异博士二》到底在演什么
0: 。对，那我看最后一集的时候，我大概可以理解他在那个影集里面的心境。呃、嗯，然后我在看那个《奇异博士二》的时候，其实我觉得汪达那段，如果不要前面《汪达与幻视》的话，会是很感人的一段
1: 。呃、嗯嗯，对。可是
0: 问题就是。你前面已经做了《汪达与幻视》了，对，所以大家就会觉得说，所以你到底是怎么样
1: ？对你这个东西不是也已经演过了吧？你为什么又再重复一次？对，对，就变得没那么有说服力，就觉得我们情感都，我已经为你流过泪一次了，感觉没有新题材可以讲啦
0: 。就是你不能因为你很可怜，然后就予取予求啊？
1: 对啊，就一直到处杀人啊，<笑>把别的时空、别的宇宙人都杀光光，<笑>然后还要别人同情你
0: ？对啊。然后原因还是因为我喜欢我的儿子。对，而且他还出现了一堆恐龙家长的言论。
1: 对
0: ，而且他根本就是恐怖情人吧
1: ？他说：“我绝对不会伤害你们的孩子。”他不止恐怖情人，他还恐怖妈妈嘞。
0: 对啊，就是我觉得很可怕。他为了
1: 他的两个孩子杀了整个宇宙的人。如果他告诉他的儿子说：“哎，我为了你们两个杀了我整个宇宙的人，这是多大的情绪勒索？”对啊。好啦。那不过我们还是来讨论一下，你觉得旺达最后有死掉吧？旺达最后解决，他被那些圣所给他被他自己的那个电台给压垮了吧？嗯，你觉得他会死掉吗？虽然我觉得这个话题现在讨论起来没什么意义，因为现在已经有多重宇宙嘛，就在这个时空的他死掉，还是有另外一个宇宙的旺达。对啊
0: ，你杀了一个我，
1: 还有千千万万个我吧
0: ？没错。
1: <笑>但是老实讲话，你觉得旺达在这个影集里面有死掉吗？或者这个电影里面有死掉吗？我觉得没有。对，我也自己也是觉得没有。而且据说啦，我看有人在采访他<音樂>伊丽莎白这个演员的时候，然后这个伊丽莎白就是说：“哎，如果未来漫威有不错的电影的话，他会继续跟他合作什么的。
0: ”<音樂>这是在嘴什么吗？
1: <笑><笑>他在嘴，他觉得自己他自己也觉得这个《奇异博士二》的剧情是不是他自己也不是很满意<笑>最后的时候，奇异博士要变成僵尸奇异博士，然后还有那些幼女。这一段，我自己也很喜欢，就是我觉得他这一段的刻画。那幽灵的可怕，还有那个奇异博士僵尸奇异博士的可怕，我觉得我自己是有感受到的。嗯、对，然后反正他就变成僵尸奇异博士，然后去跟肥龙女巫大打一架，然后打完之后的，然后时空少女就也想要干掉肥龙女巫，嗯，不过也干掉不了。他最后让肥龙女巫去见另外一个时空的肥龙女巫，那、這个坏肥龙女巫就被他的孩子们给感动了
0: 。对啊，这边我也觉得。哦，是哦。你不会用脑子想一下，你的小孩看到你的时候会发生什么事吗？对啊，
1: 你不知道以身作则的重要性了吗？对啊，哎、啊，反正啊，没什么好吐槽的啦，已经吐槽的都差不多了。<笑>好啦，我们讲一下，反正结尾的时候，反正就奇异博士还是解决了绯红女巫的问题啊。嗯，在结尾的片段出现，奇异博士在走在路上的时候，突然他第三只眼冒出来。对然后他非常的头疼。对，我自己有研究一下那个第三只眼到底是什么。那我觉得比较合理的解释是说，那个他的第三只眼其实就是阿加摩多之眼。嗯，那这阿加摩多之眼其实就是他身上所戴的那个眼睛
0: 。哦，
1: 就是你可以看到，其实，在电影一开始的时候，他就有使用这个阿加摩多之眼。嗯，在那个章鱼怪跑出来的时候，嗯、他不是在追那个时空少女？基博士不是看到那个公车被举起来，但他没看到任何东西。这时候他就使用阿加摩多之眼。嗯，然后就让这个怪物现出原形
0: 。哦，对，所以它是可以看到别人看不到的东西。
1: 对，就,是、就这样讲是阴阳眼，没错
0: 。<笑><笑>懂
1: 懂，不要懂，但大家也懂了吧？
0: 哎、欸，可是我有一个问题，就是、嗯、第三个宇宙那个可怕的奇异博士，嗯，他不是也有第三只眼
1: 吗？这就是他在解释为什么会出现第三只眼的原因啊。如果奇异博士去研究黑暗神树。才会导致他第三只眼的产生
0: 哦， oh, 对，所以这是一个闯关的概念。对
1: ，还有另外一个说法是，这个阿加摩多之眼是《奇异博士一》的时候就暗示到了，嗯、就是在古一大师他有一段是他按着奇异博士的额头，嗯，然后他就对着他讲说 ：“Open your eye。”嗯，然后就就看到了无限宇宙的真相，有没有？嗯，你还你有没有记得那一段？我记得。那一段的时候，他是讲 open your eye， 他不是讲 open your eyes， 哦
0: 、oh, ，就可
1: 能是在暗示那个第三只眼可能跟多重宇宙有关系
0: 。哦、oh, ，我在猜，开始就要暗示
1: 。对对对，我在猜，可能就是跟那个有关系。这也牵扯到另外一个片尾彩蛋，就是有一个新的角色，就是沙利赛勇饰演的，叫做克利的角色。嗯，现在大家需要了解就是很简单，他未来可能会成为奇异博士的老婆。嗯，然后她是第一集反派的外甥女，嗯，在漫画里的设定是这样，嗯，又一个说法是她是那个我们前阵子看的那个前阵子我们看的那个永恒族的暗黑版之类的，反正就是黑暗版，就是在不同宇宙的那种永恒族的角色啦
0: 。所以他是像那个安杰丽娜·裘丽一样
1: 之类的吧？被附身？对，但这个有很多说法。那我目前查到的资料是这些。我们现在所需要知道的就是他之后一定还会再出现。嗯，<笑>对大，大概就是这个样子。好啦，那我们最后进到评分的部分。好，哎、欸，你先评吧。你会给这部片几分
0: ？我会给他七点二
1: 。其实，老实讲，以漫威来讲 ，A 给这部七点二，我觉得算是很宽心的
0: 。对啊，因为就像我刚刚说的、嗯，他其实没有做错什么。嗯，他的技术都是很好的技术。嗯。但是他的问题就在于他陷入漫威宇宙这个框架里面，对，所以他没办法离开这个框架，这就,就是他的命运<笑>
1: <笑>对，我觉得你讲的很有道理，而且你刚刚讲这一番话让我想到一个点，就是他是不是变得有点本末倒置？怎么說、啊？他失去了故事的本质，而是一直不断地加强他故事以外的东西，像技术、画面。嗯或者是这个多重宇宙，嗯，这个漫画这些粉丝想要的东西，嗯、他不断的去加强这些东西，更多的卡司之类的，但是他没有去好好的发挥他故事的题材
0: 。嗯
1: ，对，这也是为什么你没有那么喜欢漫威目前的发展，对不对
0: ？对啊，因为他们都是在讲同一个故事，就是漫威宇宙。对，而且其实他们编剧的能力也不是说差，故事跟编剧是有一点点差别的。嗯。就是像你刚刚有说到第三个宇宙的安排，嗯、其实就是为了让观众知道说，哎、欸，如果今天奇异博士走歪了，或者是做错了什么事，它会变成什么样子？嗯、对，他透过这个宇宙就让大家知道说，哦，如果奇异博士做什么什么，会变成这样。对，然后透过第二个宇宙也讲了，如果奇异博士做什么什么，它就会变成这样。对，其实这样的戏剧安排是还蛮好的戏剧安排。嗯可是问题是你再怎么样好的戏剧安排，你没有好的故事，就是你的中心是一样的东西，那你看起来都是一样
1: 。哦，对，嗯，就是他好像把这些东西都变成有点像是花拳绣腿的感觉，就只是旁边的东西，并不是他想要真的讲的内容
0: 。对，因为最后大家会记得的，永远都是中心的内容
1: 。对，就像前阵子我们看《马达多斯的宇宙》，其实在这一块就讲的不错，就是他讲不同宇宙的他。嗯然后不同宇宙他做的决定都是正确的那种感觉。嗯嗯，
0: 所以我会觉得说就是命啊，因为那时候我在结尾的时候，嗯，他不是我们在等那个片尾彩蛋，对，然后我就一直在看那个工作人员名单，嗯，好长好长啊，啊我就一直在看一直在看，我心里就想说，哇，这部电影应该有几千个人在制作了吧？对，这种东西没有不好啊。啊、可是你最重要的本质就是那个故事，你一那个故事不好
1: ，什么都好像少了一点什么
0: 。你故事不好，你后面那几千个人基本上就是被浪费了
1: 。呃，就很可惜这部电影啊。哎、欸，老实讲哦，我虽然是一个很虔诚的漫威迷，嗯，哎，我我真的我跟大家讲一下我的漫威履历好了
0: 。好
1: ，<笑>因为我在我十几岁的时候。那时候出钢铁一的时候，那时候根本不知道漫威漫画或怎么样的，但是我那时
0: 候也没有这个东西嘛
1: ，对，那时候还没有接受到这样的资讯。他出了钢铁人一的时候，我就跟着我的国小同学一起去电影院看这部电影，嗯，然后后续又开始一步一步接着一步去跟着看，所以等于说，我是在当年第一部漫威电影出来的时候，就一路看到现在
0: 。那是你的童年
1: ，对，他是我的童年，他是我的青春，嗯，对，甚至未来到我的成年，嗯。但是老实讲，到了漫威宇宙的终局之战的时候，我觉得就是一个很好的 ending 了。嗯，他已经算是一个十年以来的一个完美的一个可以谢幕的一个地方了。嗯，结果没有，他后面发展出了多重宇宙。前面的时候我都会觉得他其实一切都可以以科幻去解释。嗯，但是到了终局之战之后，我觉得一切慢慢变得奇幻的故事。嗯，这就让我其实没办法那么。能够接受这些事情，嗯，所以我现在,在看这些漫威电影的时候，我只能期待说，希望他这部电影能够拍得有一些创意，让我们有一点意料之外，嗯对。但是像这一部《奇异博士》其实还好的、嗯，对。但是在前一部像是《蜘蛛人》或者是《永恒族》，我自己是就蛮喜欢的。好啦，那我自己讲一下我对这部片的评分。好，我对这部片的评分是七分
0: 。啊，竟然比我还低耶
1: 。对。我唯一喜欢这部片的点，就是我刚刚所讲的，它的恐怖元素制造的不错，嗯，而且这是长久以来漫威电影里面第一部吧，算是恐怖元素加入那么多的，嗯、它的整个氛围是营造的不错的，这是唯一我觉得它加分的点。但是本质上它的故事啊，刚好可能又碰台前阵子的《妈的多重宇宙，嗯，所以它的故事上就没那么好，嗯，然后它的。角色动机，我觉得没有那么好。然后，或者是我们前面所讲的，诶、欸，奇异博士他，呃，有有幸福吗？还是说他奇异博士？我每次感觉我讲这个好像<笑>跟这个漫威系列很不搭嘎的话。<笑>
0: 没有，他性奇异啊。<笑><笑>好，不要再讲这个
1: <笑>奇怪的梗了。好，那另外一个就是他的控制欲问题，我觉得他到结尾的时候其实没有真的解决这些事情，而只是用对话去解释这些。嗯，对，这就没有说服观众啊。对啊、嗯，我觉得这是很可惜。那再来就是哎、欸，其他的画面，多重宇宙的画面，其实可能因为有技术的叠加，所以它呈现的算是蛮好的。嗯，就是这一点还是比妈的多重宇宙好啦。但我相信也是因为资金的关系
0: 啊、哦。对，因
1: 为你看哦，他另外一个第二个世界，他在很多花草树木那个世界、嗯，我觉得其实蛮漂亮的。
0: 我也觉得蛮漂亮的，而且汪达创造出来那个苹果园，我也觉得哇，超爱
1: 的，超美的，对不对？对，但这些就是外表的东西。嗯，对，这些地方是有加分。电影最重要的一个点还是像艾利所讲的故事嘛，嗯，对啊，所以他故事上我就觉得还好，然后角色动机也觉得还好，那也没有去真的圆满这些角色曲线，或者说这些角色真的有成长一些什么，这些我是比较没看到的。嗯，对，那感觉也结尾也是一个草草了结，他安排的方式是一个非常老掉牙的方式。嗯，对啊，所以我觉得这是蛮可惜的啦。这部电影等于是让我觉得。有点像是为了下一部漫威电影而看的电影，并不是我真的会再想看一遍的电影
0: 。现在不是每一部漫威电影都这样
1: 吗？不会啊，像前阵子的蜘蛛人，我觉得就不一样了
0: 。蜘蛛人不一样啊，蜘蛛人要回家啦
1: 。哦，<笑>
0: <笑>他那时候还是有一点索尼的，你知道,味道，血缘，
1: <笑><笑>有一点索你的味道都感觉。对，再讲也是啦。不过那一部我觉得就蛮成功的，但这一部我觉得就不太行。嗯嗯，这就是我们本周的。奇博士。那如果喜欢我们这期的节目内容的话，可以在上 Apple Podcast 帮我们去做评论。嗯哼，那你们的评论我们也会在之后的节目中讲出来，然后再回复你们。嗯，对，那这就是本周的电影老师说，就这样喽，拜拜，拜拜
0: 。